0: Irmãos, no primeiro versículo desse Salmo, Davi implora a Deus por ajuda. No segundo versículo, e a gente não vai olhar para ele ainda, mas só para você entender a estrutura do Salmo, no segundo versículo, Davi reclama com os seus inimigos, e ele continua a falar com os seus inimigos, até o fim do versículo 5. Então, a partir do versículo 6, até o final do salmo, Davi faz um contraste entre a alegria que Deus colocou no coração dele, a segurança que Deus colocou no coração dele, e a vida dos ímpios. Mesmo no melhor momento da vida deles. Muitos colocam esse salmo aqui, o salmo 4, como uma dupla com o Salmo 3. Entendendo o Salmo 3 como um Salmo da manhã e o Salmo 4 como um Salmo noturno, um Salmo da noite. Fato é, queridos, que Davi ele tá, ele está numa, numa situação muito semelhante à qual ele estava quando escreveu o Salmo 3. Davi está sendo perseguido, está sofrendo com a maledicência e a mentira, e ele está em busca de socorro da parte de Deus. Essa é a realidade de Davi ah, neste Salmo que está diante de nós. Veja, ele começa o Salmo dizendo, Responde-me quando clamo, Ó Deus, que me fazes justiça, Dá-me alívio da minha angústia, tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Interessante, queridos, que para o salmista, a oração era uma necessidade. Para o salmista, para Davi, a oração era o seu primeiro recurso e não a sua última alternativa. Nós vemos isso por todos os salmos. Em meio à angústia, em meio ao desespero, em meio ao perigo, a oração é o primeiro recurso do qual Davi lança a mão. Ele está sendo atacado, os inimigos se levantam contra ele, e o primeiro recurso que ele busca é a oração. E o motivo para isso está aí no meio do versículo. Dá-me alívio da minha angústia. A tradução da NVI não foi feliz aqui. Porque o, o, a frase, ela está no passado. A frase, na verdade, diz, deu-me alívio da minha angústia. A frase, literalmente, na verdade, diz, quando eu estava no aperto. Ou talvez, como o goiano diria, quando eu estava agredido. Não é isso, Lucas? Apertado. É? Vou aprendendo ainda o vocabulário goianês. Mas quando estava no aperto, Davi diz, deste-me amplitude, deste-me alívio. E é por isso, olhando para trás, nos atos anteriores de Deus, é que Davi, em meio à angústia atual, recorre a Deus em oração. Porque ele se recorda do que Deus fez por ele, em tempos e angústias passadas. Ele se lembra que foi o Senhor quem o socorreu. Ele se lembra que foi o Senhor quem trouxe alívio para o coração e para o corpo dele. E por isso, na angústia presente, na angústia atual, na angústia do agora, ele se volta àquele que trouxe alívio na angústia passada. E ele busca o Senhor em oração. E o que é que Davi diz nessa oração? Versículo 1 ainda, ele diz assim, ó oh Deus que me fazes justiça. Veja queridos, o salmista está sendo injustiçado, mentiras estão sendo ditas a respeito dele, para todo lado que, que ele olha ele só encontra injustiça. Ele encontra mentiras, pessoas maquinando mal contra ele. Nós vimos semana passada, o filho de Davi tramou contra o rei um golpe de estado. E então o que ele faz? Ele se volta ao Deus de justiça. Comentando sobre esse versículo, a João Calvino nos lembra e diz assim se não podemos encontrar justiça em parte alguma do mundo, o único apoio de nossa paciência se encontra em Deus e em descansar felizes na equidade de seu juízo. Quando nós olhamos para todo mundo e tudo que nós encontramos é injustiça, quando nós olhamos para real, as realidades desta vida, e o que nós vemos é injustiça atrás de injustiça. Eu e você, nós encontramos o verdadeiro e único apoio em Deus. E em descansar felizes no fato de que Deus julga com justiça. Mas é interessante isso, queridos, porque o salmista não apenas afirma a justiça de Deus, como se ele vivesse, ou ele visse a si mesmo, como perfeito e inculpável. Como se ele estivesse certeza de que ele nunca fez nada de errado, e que ele pode se chegar diante do justo juiz, porque ele está ele ele tá limpo. E o justo juiz vai dizer, caramba, você foi muito bem mesmo, parabéns. Não, não é isso porque sim, ele vai ao justo juiz em oração, dizendo, ó oh Deus, que, faz, que me fazes justiça, mas ele diz, tem misericórdia de mim. E ouve a minha oração. O salmista sabe, queridos, que os ouvidos do Senhor não eram um direito adquirido dele. O salmista sabe que os ouvidos do Senhor não é algo que ele poderia exigir de Deus. Não. Por isso ele vai até Deus e ele diz, Deus, tem misericórdia de mim. Porque nos ouvir, ouvir a nossa oração, é um ato de misericórdia de Deus para com cada um de nós. Ele não tinha obrigação nenhuma de ouvir a oração de homens e mulheres que se voltaram contra Ele, cerraram os seus punhos e falaram, eu vou viver a vida do jeito que eu quero, como eu e você fizemos. Mas o salmista sabe que apesar dos nossos pecados, Deus ouve aqueles que se chegam a Ele em humildade, clamando por misericórdia. E então... Tendo clamado a Deus, o salmista agora se dirige aos seus perseguidores. Verso 2. E ele diz assim, até quando vocês, ó poderosos, ultrajarão a minha honra? Você se lembra quem era a honra de Davi no Salmo 3? Você se lembra que lá no Salmo 3, no versículo 3, o salmista diz, Deus, Tu és a minha glória. Essa palavrinha glória e honra traduzem a mesma palavrinha na língua hebraica. São a mesma palavra. Davi está dizendo que os salmistas, oh, desculpa, que os inimigos, eles estão ultrajando a quem? É a Davi? É o próprio Deus. Porque Deus é a honra de Davi. Deus é a glória de Davi. E os salmistas estão ultrajando, os inimigos estão ultrajando a honra de Davi. Quando eles atacam Davi. Eles estão atacando o próprio Deus. Veja, queridos, os inimigos do povo de Deus nunca têm o povo de Deus como alvo final. O alvo deles sempre é o Deus desse povo. O alvo deles sempre é o Deus que arroga para si exclusividade. Veja, os ímpios não têm problema nenhum com deuses. Desde que sejam deuses plurais. Que não arroguem para si exclusividade. Desde que nenhum desses deuses se levante e diga, eu sou o único Deus verdadeiro. Quando isso acontece, as nações se agitam e os inimigos do Senhor se levantam. Não contra o povo, em última análise, mas contra o Deus desse povo o Deus desse povo. E a pergunta de Davi a eles é, até quando estarão amando ilusões e buscando mentiras? João Crisóstomo, ele foi arcebispo de Constantinopla, ele escreveu Certa vez dizendo que se ele pudesse pregar um único sermão, a partir de uma montanha mais elevada como seu púlpito, de onde ele tivesse uma perspectiva de todo mundo à sua vista, e ele fosse munido de uma voz capaz de ser ouvido por todo mundo, não haveria outro texto sobre o qual ele escolheria pregar, senão este. Dizendo a todo mundo, ó oh, homens, até quando amareis a vaidade ou as ilusões e buscareis a mentira? Por que Crisóstomo? Crisóstomo quer dizer boca de ouro, de tão bom pregador que ele era. Por que Crisóstomo diz isso? Porque, queridos, esse é o problema de toda a humanidade. Esse é o problema fundamental da humanidade. A humanidade ama ilusões. A humanidade ama coisas que parecem ser o que não são. E ela vive em busca de mentiras. Foi assim no Éden? Continua sendo assim. Com a minha e com a sua natureza pecaminosa. Nós corremos atrás de coisas, circunstâncias, relacionamentos, experiências que nos prometem paz... Que nos prometem alegria, que nos prometem realização, que nos prometem dar uma identidade, que nos prometem dar conforto. E cada uma delas, sem exceção, exceção falha, nos deixa frustrados, nos deixa desanimados, até que nós façamos o quê? Achemos uma outra. E como se vivêssemos num eterno cassino, colocássemos, colocamos de novo todas as nossas fichas em algum outro aspecto da natureza criada, esperando que aquilo seja capaz de satisfazer a nossa alma. E vez após vez, voltamos quebrados, frustrados e decepcionados. Ficamos desiludidos. Mas continuamos a agir como viciados, amando as ilusões e buscando mentiras. Sempre achando que essa próxima coisa, agora vai ser capaz de trazer aquilo que as nossas almas tanto anseiam. A pergunta do salmista é, até quando? Até quando? Ele continua e ele, ele exorta o povo, dizendo, saibam que o Senhor escolheu o piedoso. O Senhor ouvirá quando eu o invocar. Deus escolheu. É interessante essa palavrinha piedoso. A gente tá, nós estamos familiarizados com aquela palavrinha hesed, não é? o amor leal de Deus. Essa palavrinha o piedoso, ela é a tradução de uma expressão que ficaria literalmente assim, aquele que que vive do amor leal de Deus. Aquele cujo amor leal de Deus é o combustível do seu viver. Esse é o piedoso aqui no Salmo de número 4. E o salmista está dizendo, olha, Deus o escolheu. E por causa da escolha de Deus, Davi diz, ele me ouvirá. Queridos, a certeza do chamado de Deus nas nossas vidas traz convicção. Em meio às dificuldades do cumprimento do chamado. Cada um de nós aqui foi escolhido por Deus. Foi escolhido por Deus para cumprir funções. Claramente, obviamente, Deus nos chamou a cumprir funções. Mas ainda mais profundo do que isso. Se você está em Cristo, você foi escolhido por Deus para um relacionamento com Ele para comunhão com Ele. E é a convicção dessa escolha, desse chamado, que traz confiança para vivermos esse chamado, em meio às dificuldades inerentes da vida aqui nesse mundo caído. Queridos, Davi olhava com confiança para as promessas de Deus, na vida dele. E por isso ele seguia, em meio às perseguições. Ele diz. Ah, no versículo 3 ainda. O Senhor ouvirá. Quando eu o invocar. Essa era a convicção de Davi. Por causa de Davi. Não. Porque o Senhor. O escolheu. Charles Spurgeon. Pensando sobre isso daqui. Ele disse o seguinte. Davi foi rei. Por decreto divino. E nós somos o povo do Senhor. Também por decreto. Digamos aos nossos inimigos, olhando em seus olhos. Que eles lutam contra Deus. E contra o destino. Quando empenham-se em derrubar a nossa alma. Irmãos, o fato de Deus ter nos escolhido. Não apenas, como eu disse, para uma posição. Mas para comunhão. Para si mesmo. Esse é o remédio mais encorajador que eu e você podemos tomar em meio à tristeza que as feridas nessa vida nos trazem. Davi segue. E ele continua falando com os seus perseguidores. Ele diz no versículo 4. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Ao deitar-se, reflitam nisso e aquietem-se. interessante, a gente conhece esse versículo lá de, lá de, de Efésios, né? Paulo falando isso, não é? Irai-vos, mas não pequeis, não é? Paulo está citando o Salmo 4,4. Tá? Esse é o contexto do Salmo 4,4. Esse é o contexto do Irai-vos, mas não pequeis. Davi está dizendo: não deixem a ira de vocês levar vocês a pecarem contra Deus. Pelo contrário, reflitam no quê? Ele diz: reflitam nisso. O que, que é isso? A soberania de Deus. Deus tem o seu escolhido. Davi está falando dele ali em última análise de Cristo, mas ali na situação ele está falando dele. Ele era o escolhido. E por mais que o povo ficasse irado, alguns do povo, inclusive o filho dele, irado contra ele, Davi está falando, olha, você pode ficar o quanto você quiser irado, mas não deixe a ira que está no seu coração se transformar em pecado contra Deus. Ao contrário, reflitam na soberania de Deus. Ele escolheu o piedoso. Ele escolheu. Reflitam nisso e aquietem-se. E ao invés de pecarem contra, dois, contra Deus, no versículo 5 ele diz ofereçam sacrifícios como Deus exige e confiem no Senhor. Ao invés de pecarem contra Deus, obedeçam ao Senhor. Ofereçam sacrifícios, é isso que Deus exige de vocês. Mas façam isso em fé, não como algo mecânico, não apenas como uma obrigação, mas ofereçam os sacrifícios, Davi está falando ao povo de Israel, em fé, confiando no Senhor, no versículo 6, Davi parece ecoar os mesmos que ele disse lá no, no, no versículo 2 do capítulo, do, do Salmo 3, no versículo 2 de Salmo 3, ele diz, muitos os que dizem a meu respeito, Deus nunca o salvará. Parece que esses muitos agora perguntam, quem nos fará desfrutar o bem? Davi, quem vai fazer a gente ter uma vida tranquila? Quem vai trazer prosperidade para nós? Quem vai satisfazer os nossos desejos? E é interessante que Davi responde, irmãos. Mas ele não responde pedindo a Deus por bênçãos desta vida. Ele não responde pedindo a Deus por mais bênçãos vindas da parte de Deus. Ele responde pedindo a Deus por mais Deus na vida do povo. Ele responde orando a oração de número 6. Faz resplandecer sobre nós a luz do teu rosto. Se revela a nós, Deus. Faz-nos conhecer mais e mais do Senhor. Ele pede mais do próprio Deus. Como o puritano W.M. Secker disse, Deus e tudo o que Ele criou não é mais do que Deus sem tudo o que ele fez. Reflita nessa frase. Deus e tudo o que ele criou, não é mais do que Deus, sem tudo o que ele fez. Ele, Deus, é suficiente em si mesmo, sem a criatura. Mas a criatura não é nada sem ele. É portanto, diz Secker, melhor desfrutar dele sem nada mais do que desfrutar de todo o resto sem ele. E é exatamente esse testemunho que Davi traz no versículo 7. Ele diz, encheste o meu coração de alegria. Alegria maior do que a daqueles que têm fartura de trigo e de vinho. Queridos, quando ele diz fa fartura de trigo e de vinho, ele está falando sobre prosperidade material. Ele vivia numa, numa sociedade basicamente agrícola, agropastoril. E quando você tem o celeiro cheio de trigo e os barris cheios de vinho... Você está cheio de prosperidade material. Davi está dizendo, olha... Deus encheu o meu coração de alegria. E a alegria que o meu coração tem... Ela é maior do que a alegria que os ímpios têm. Cheios das coisas desta vida. Mesmo eu não tendo nada nesse momento. Mesmo eu sendo um fugitivo. Mesmo eu estando no deserto, nas montanhas e nas cavernas. Fugindo do meu próprio filho que tenta me matar. A alegria que Deus colocou no meu coração, ela é maior do que a daqueles que têm fartura de trigo e de vinho, mas não têm um relacionamento com Deus. Um outro puritano chamado Thomas Brooks, ele diz assim, que loucura e insensatez é o fato de que os favoritos do céu possam invejar os homens do mundo, que na melhor das hipóteses, apenas se alimentam dos restos que caem da mesa do Senhor que loucura irmãos invejarmos os ímpios desse mundo os homens desse mundo que na melhor das hipóteses comem dos restos que caem da mesa do Senhor tem um outro teólogo que falou sobre isso também alguns anos atrás eu citei esse teólogo aqui na nossa série de Eclesiastes Teólogo Raul Seixas. É? Ele fala exatamente isso. Na sua música Ouro de Tolo. Ele diz assim. Eu devia estar contente. Porque eu tenho um emprego. Sou um dito cidadão respeitável. E ganho quatro mil cruzeiros por mês. Eu devia agradecer ao Senhor. Por ter tido sucesso na vida como artista. Eu devia estar feliz. Porque consegui comprar um Corsel 73. Eu devia estar alegre e satisfeito. Por morar em Ipanema. Depois de ter passado fome por dois anos aqui na Cidade Maravilhosa. Ah, eu devia estar sorrindo e orgulhoso por ter finalmente vencido na vida. Mas eu acho isso uma grande piada e um tanto quanto perigosa. Eu devia estar contente por ter conseguido tudo o que eu quis. Mas confesso bestalhado que eu estou decepcionado. Queridos, tudo na vida sem Deus. É nada na vida. Ter tudo desta vida, sem ter o Deus criador de todas as coisas, é chegar no final e dizer, eu confesso abestalhado, que eu estou decepcionado. Davi então termina o seu salmo no versículo 8, dizendo, em paz me deito e logo adormeço, pois só tu, Senhor, me fazes viver em segurança. Irmãos, Davi reconhece aqui Que a segurança que ele encontrava no Senhor É o que tornava possível Que ele se deitasse e que ele adormecesse em paz Essa palavrinha hebraica que, que reflete algo muito completo né? O xalom de Deus, essa, essa completude de Deus Esse descanso em Deus Mesmo cercado mesmo pressionado, mesmo foragido, mesmo traído, Davi deitava e logo adormecia, porque a segurança dele não estava no palácio em Jerusalém, não estava no exército real, não estava no arqueiro que ele deixou em Jerusalém, não estava no conselheiro mais próximo dele que o traiu e ficou junto com seu filho. A segurança dele vinha do Senhor. É o Senhor que o fazia viver em segurança, mesmo em face da morte. Tem um livro muito interessante chamado Livro dos Mártires, que conta diversas histórias de cristãos que foram martirizados pela sua fé. Um desses martírios ficou conhecido como os Mártires de Oxford aconteceu em 1555, na Inglaterra. Ali, três homens foram queimados vivos pela fé deles na palavra de Deus e no Deus da palavra. Na noite anterior ao martírio, o irmão de um desses homens, o irmão de Nicholas Ridley, foi até ele e se propôs a passar a noite com ele. E Riley respondeu para ele, meu irmão, não fique aqui. Eu pretendo deitar e dormir mais calmamente do que em qualquer outra noite da minha vida. Isso nos parece estranho, irmãos. E talvez nos pareça estranho essa paz e tranquilidade diante da certeza da morte na manhã seguinte, morte por martírio, queimado vivo, talvez nós estranhemos isso, porque temos tido um relacionamento raso demais, com o nosso Deus, talvez nós estranhemos isso, porque sejamos apegados demais, à criação de Deus, muito mais do que ao Criador, de todas as coisas. Talvez nós estranhemos isso, porque temos vivido uma vida achando, pensando, supondo, iludidos de que são as coisas desta vida que nos fazem viver em segurança. Seu emprego, sua família, a sua casa, a sua carreira o seu concurso, a sua arma, o seu sistema de alarmes, a sua saúde, a sua força. Mas quando eu e você olhamos para Davi, olhamos para a palavra de Deus e somos lembrados de que é o Senhor que nos faz viver em segurança. Então nós podemos começar a experimentar esse tipo de paz. Onde nós nos deitamos e logo adormecemos. Porque cremos profundamente e firmemente que a nossa segurança não vem de nada da criação. Mas vem do Criador, que é bendito eternamente algumas aplicações para nós diante desse texto do Salmo 4 no começo do texto a gente vê Davi lançando mão da primeira arma dele, a oração porque ele se lembra de um momento de angústia em que Deus trouxe alívio você consegue se lembrar de momentos de angústia onde o Senhor trouxe socorro onde o Senhor trouxe alívio de forma que esses momentos possam nutrir a sua alma para que nos momentos presentes de angústia você busque o Senhor em oração como a primeira ferramenta a primeira arma que você dispõe diante da angústia você se lembra desses momentos? traga a sua mente situações do teu viver em que você estava angustiado preocupado e Deus graciosamente, misericordiosamente, trouxe alívio no teu viver. Lembre-se deles. Anote esses momentos. Guarde esses momentos no seu coração. Para que eles fortaleçam a tua alma nos próximos momentos de angústia. Que certamente nos sobrevirão. Uma outra pergunta para nós. Oração, irmãos a oração em nossas vidas tem sido o primeiro recurso ou tem sido a última alternativa? Em meio às angústias, dificuldades deste mundo caído, nós buscamos tomar as rédeas das nossas vidas nas nossas mãos, nós tentamos controlar todas as coisas e circunstâncias ou nossa Primeira atitude é de buscarmos aquele que de fato está no controle de todas as coisas. Como nós lemos no Salmo 103, no início da noite. Que o Senhor reina no Seu trono nos céus. Nós vamos aos, ao trono dos céus? Por meio do nosso sumo sacerdote Jesus Cristo, nós adentramos, confiantes, certos de que receberemos graça e misericórdia para o tempo de necessidade? Ou nós vivemos como se Deus não existisse, cantando a musiquinha da Globo, depende de nós? Talvez você não cante, mas talvez a forma como a gente vive, nós estejamos vivendo como se dependesse de nós. Terceira pergunta. Quais promessas de Deus você tem guardado no seu coração para te encorajar no momento de dificuldade? No momento, no momento da pressão, no momento da angústia, Davi se lembrou que foi o Senhor quem escolheu o piedoso. E por isso, ele ouviria quando Davi clamasse. Quais promessas de Deus você tem guardado no seu coração? Para os momentos de angústia, para os momentos de dificuldade e de dor. Quando eu e você pecamos, quando a gente parece não conseguir vencer o pecado, eu e você precisamos, por exemplo, nos lembrar que aquele que começou a boa obra em nós, há de concluí-la até o dia de Cristo Jesus. Isso nos traz esperança, irmãos. Isso fortalece a nossa luta contra a carne, contra o pecado. Nós precisamos lembrar disso. nos momentos de dor física, quando nos deparamos com a morte, quando nos depara deparamos com a doença, quando coisas dolorosas e difíceis nos acontecem, nós precisamos lembrar que aquele que não poupou o seu próprio filho, antes o entregou por nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas. Ele deu o Filho dEle por nós na cruz. Isso significa que seja o que for que estiver vindo na nossa vida. Não é porque Deus não nos ama. Não é porque Deus quer nos punir. E nem é porque Deus não está no controle. Então eu e você podemos descansar. Em paz nos deitarmos. E logo adormecemos. Porque é dEle que vem a nossa segurança. Última aplicação para nós. Irmãos, de uma maneira muito maior e mais profunda do que Davi, Jesus foi injustiçado. Deus não deu alívio à angústia de Davi, ou de Jesus, desculpa. E é exatamente por isso que eu e você podemos viver em segurança, porque eu e você sabemos que Deus derramará sobre nós misericórdia e nos dará alívio e nos ouvirá quando o invocarmos por méritos nossos? não, porque toda a ira toda just, justa ira que Deus tinha para derramar Ele já derramou sobre o seu próprio filho e agora para aqueles que estão em Cristo nós podemos ter convicção de que o que Deus tem para nós é misericórdia seus ouvidos estão abertos. Ele nos ouve quando nós o invocamos. Se isso não trouxer paz para o seu coração, irmão, eu não sei o que mais pode trazer. Essa é a melhor de todas as notícias. O Criador dos céus e da terra, porque derramou ira sobre o próprio filho dele, agora está pronto a derramar graça e misericórdia com ouvidos abertos para ouvi-lo. Invocando o nome dEle. E clamando por isso. Vamos orar? Senhor Deus. Nós queremos colocar diante do Senhor, Pai. As nossas vidas. Nós queremos pedir. Por graça e misericórdia. Da parte do Senhor, Deus. É o que nós precisamos de Ti. E é o que nós sabemos que o Senhor tem para nós. Porque a Tua ira já foi satisfeita no teu próprio filho obrigado Senhor o Senhor fez justiça punindo o único inocente que já existiu para que agora de maneira justa e graciosa e misericordiosa o Senhor possa não nos tratar de acordo com os nossos pecados obrigado Senhor muito obrigado pela Tua graça, pela Tua misericórdia, Senhor. Pai, nos ajuda, Senhor, a não vivermos essa vida correndo atrás de ilusões e buscando mentiras. Mas nos ajuda, Deus. A buscarmos nossa segurança, nossa alegria, nossa satisfação, nossa identidade. Nossa paz no Criador e não nas criaturas, Pai. Por favor, Deus, nós te amamos tanto. Nos ajuda, Senhor, a amar o Senhor cada vez mais. É em nome de Cristo que nós oramos. Amém.